0: Hola, soy Julio Muñiz. Gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Jocelyn Quintero. Jocelyn es experta en finanzas y negocios. Hoy es consultora en neuroeconomía y creadora del movimiento Armonía F. Nos va a platicar de eso en el programa y además nos va a platicar cómo es que llegó a vivir a un país tan maravilloso como Bélgica. Esto es inconfundiblemente... Aprende a ser tu mejor versión. Jocelyn, bienvenida inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Cuando te preguntan a qué te dedicas, qué es la neuroeconomía y qué es el movimiento F, ¿cómo lo explicas? De la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda.
1: Mira, yo me dedico a alinear la, el, el dinero a nivel mental, emocional y espiritual en las personas para que lleguen tan lejos o hagan eso que siempre han querido y que el dinero no sea un obstáculo ni el ¿cómo es que ni el motivo de, de, de sus desdichas <risa> para que lo conviertan en un amigo.
0: Eso me interesa muchísimo. Ahora, teniendo conmigo una experta en ello, no voy a dejar pasar la oportunidad de preguntarte. Mira, las personas que nos escuchan muchas veces están haciendo ejercicio, van manejando, van en el auto, no pueden tomar muchísimas notas, regresan más tarde a las notas del programa, pero si tú tienes ahora la oportunidad en dos o tres minutos darles dos o tres tips de cosas, consejos, tips que tienen que hacer en cuanto a manejar su dinero para tener una buena relación con él, ¿qué les dices?
1: Bueno, yo diría que el, el 95% de las decisiones que nosotros estamos tomando hoy en día con el dinero o que las reflejamos en el dinero no son nuestras ni tienen que ver con nosotros. Pudiéramos decir que probablemente de ese 95% el 50% viene de lo que llamamos economía o de llamamos la situación del país. Lamento decirles que es una ilusión <ríe> y aquí lo vamos a hablar un poquito más profundo. En realidad eh, estamos, eh, el, otro, el otro 45% tiene que probablemente, no sé, yo diría el 30% viene de aprendizajes que tuvimos desde los 0 hasta los 7 años o hasta los 14 años probablemente. Y luego... El resto viene de cosas que hemos escuchado, aprendido vivido y que eh, o exacerbamos la experiencia y la convertimos en miedo o sencillamente estamos eh, apoderándonos o inspirándonos sucesos negativos o en cosas negativas que a otros le han pasado. Que a nosotros todavía no nos han pasado, pero que la utilizamos dentro de un esquema de prudencia como una forma de frenarnos Y e inclusive lo utilizamos como excusa. Solo hay un 5% que es una parte muy profunda de nuestro ser que dice, ay, a mí me gustaría tener esto o a mí me gustaría hacer aquello. Y en el fondo lo callamos y decimos no, no podemos porque el dinero es una cosa tangible, el dinero no se puede, es limitado y incluso si yo pudiera tener un deseo o una um, o un sueño altruista con el que, donde el tema dinero esté de por medio automáticamente digo no no se puede y por eso estamos
0: Dónde estamos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me, me interesó mucho de tu respuesta que nos dices que las decisiones que hacemos con respecto al dinero, el 95% se compone de cosas ajenas a nosotros, ¿no? Que muchas veces estas tienen que ver o están dictadas por el entorno en que vivimos. Ahora, si esto es así, yo sé cómo podemos escaparnos de ello.
1: Bueno, primero, ahí hay un trabajo interesante que es el trabajo interno, y el trabajo interno, bueno, no, me voy a ir mejor al 50%, vamos a empezar a trabajar las capas, fíjate, la primera capa que tenemos es la economía, uh -huh. la economía, y eso lo voy a explicar en pocas palabras, la economía es eso que nosotros escuchamos, en expertos que lo hablan en la televisión o en la radio, donde no necesariamente estamos entendiendo lo que nos está diciendo, pero que siempre, siempre nos queda la sensación de que aquí, en este momento y bajo estas condiciones, no se puede. Y que tenemos que esperar que las cosas cambien para poder hacer eso que queremos. Mm. Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa? Bueno, la economía se basa en unos factores donde eh, y un método. Básicamente la economía tiene una materia que se llama econometría. Y la econometría lo que hace es hacer el uso de la estadística para tratar de entender o de proyectar o de comprender una situación económica en un momento dado. Ahora, todo lo que nosotros vemos, eso es por ejemplo, como cuando tú vas y te tomas una prueba de sangre. cuando Y, y supongamos que tú agarraste y esa noche, antes de la prueba de sangre, eh, tú te fuiste de fiesta y te tomaste, no sé, te tomaste cuatro cervezas belgas y al día, al día siguiente vas y te tomas tu prueba de sangre. Bueno, los resultados estadísticamente hablando, porque eso también es una estadística, los resultados que va a dar en ese momento o, o el, en el momento en que tú recibes el resultado, ese resultado ya no eres tú, porque ya tu sangre cambió. Lo que te está dando es una descripción de cómo tuviste tú el día que se hicieron esas tomas de sangre. La economía funciona similar. Es decir, todo lo que nosotros estamos viendo de la economía, en realidad lo que estamos es escuchando cómo sucedió hasta el año pasado, hasta la semana pasada, hasta el mes pasado. No necesariamente está describiendo lo que está sucediendo hoy. Y el error, y aquí viene, el error es que utilizamos la economía para proyectarnos. Y es como que si tú estuvieras conduciendo, viendo única y exclusivamente por el retrovisor y no por el parabrisas.
0: ¡Wow! Esto está interesantísimo. Me encantó esta descripción. Estamos... Muchas veces tomando decisiones con información que no es la adecuada para tomar las decisiones porque no nos ayuda a ver hacia el futuro. Mucho de lo que estamos considerando para tomar una decisión, como dice, son mediciones que no reflejan el momento actual. Y no solamente eso, estamos decidiendo viendo hacia atrás y no viendo hacia el futuro, hacia donde queremos estar. Y que además, la mayoría de las veces la información económica que nos transmiten, que nos dicen, es que... Mira, la situación está más o menos así, así que todo lo que tengas o quieras hacer, más vale esperar, no lo hagas en este momento.
1: Así es, así es. Bueno. Y lo otro interesante aquí, que, que luego me voy entonces a, a otra capa, es la economía, por ser una ciencia descriptiva social, no toca las emociones. No. Y al no tocar las emociones, hay ciertas variables donde, por ejemplo, Julio, ¿qué quieres hacer mañana?, eso no entra en las variables y como a veces le digo a la gente, primero uno de los avances es entender que la economía lo que hace es describir para tratar de predecir. Por eso es que la economía siempre se, se basa en este tema de, bueno, ver lo que va a pasar y después explicar por qué no pasó lo que yo dije que iba a pasar. Y luego entonces hacer una proyección nueva sobre información nueva. Y lo otro es que, bueno, que, que, que siempre, siempre, y ese ha sido, ese ha sido para mí una prueba desde muy niña, ver las, mm, las noticias económicas y que siempre me quede esta sensación de más de miedo y preocupación que de entusiasmo y alegría. Entonces esa es la impronta emocional que tenemos nosotros con respecto a la economía, al dinero y a todo lo demás porque además luego viene bueno las conversaciones que te escuchas en la calle las cosas que los papás le dicen a los hijos un niño quiere un juguete y la mamá automáticamente le dice no para eso no hay dinero eh, sabes entonces al final nuestra nuestra relación y ahora me voy a otra capa que tiene que ver conmigo la relación que yo llego a tener con el dinero muchas veces es de privación limitación no se puede es poco es limitado no soy capaz Aquí, en este momento y en esta economía no se puede. Ojo, y esto es indiferente porque muchas veces nosotros y ahora me voy a ir al trabajo del migrante, muchas veces el migrante dice voy a migrar porque me voy a ir a un entorno económico diferente uh -huh. y resulta que terminas inmerso en una dinámica de sobrevivencia económica diferente, que no es lo mismo.
0: ¿Cómo es esto? ¿Cómo entonces quedamos inmersos en esta dinámica de sobrevivencia y no de creación?
1: Bueno, porque es el mismo tema, porque nosotros venimos, suponte, um, tú vienes de México, ¿cierto? Sí. Ok, suponte, tú dices, bueno, mira, Julio se paró un día y estando en México dijo, pues mira, la situación en México no está buena. Eh, yo debería de estar ganando mejor o yo debería de tener un mejor nivel de vida que suele ser muchas veces la razón por la cual la gente migra. Uh -huh. Y en medio de todo esto, entonces tú planificas una migración. Ahora, lo que antes te costaba a ti el, el costo de tu estilo de vida en México, una vez que ya tú cambias de país, ese costo de vida cambia también. Y aunque a lo mejor tú puedes tener unos ingresos más altos, en realidad tú te vas y estás inmerso en una dinámica económica diferente, donde, por ejemplo en Miami la gente luego la, muchos latinos porque eso lo he escuchado en muchas historias muchos se van de repente a Miami y entonces resulta que van y venían de tener un trabajo o un empleo en su país donde a lo mejor ganaban poco pero resulta que para poder sobrevivir en Miami tienes que tener tres y cuatro empleos. Uh -huh. Entonces dices, bueno, ¿hasta qué punto esto es progreso, no? Uh -huh. eh, a lo mejor sí, estoy en una casa un poco más grande, a lo mejor tengo un espacio, un, un espacio que lo siento mío, aunque es una hipoteca que le debo al banco, un vehículo que siento mío, aunque es una hipoteca también que tengo allí, una deuda que tengo allí. Entonces, claro, en realidad lo que estás es cambiando de un entorno donde la dinámica es diferente pero si tú todavía te llevas contigo el programa de ese programa que te decía el 95% de mis decisiones no son mías, entonces tú vas a terminar, inserto en una dinámica económica en ese país, ya no sé, Miami o Bélgica o lo que sea, donde tú terminas convencido de que en este país aunque se vive entre comillas mejor realmente es como que todavía no llego a ese nivel de plenitud que yo me imaginaba que iba a llegar y de hecho, yo he escuchado muchos aquí en Bélgica, que se supone que es un país desarrollado y, es, y muy estable, muchos latinos todavía eh, se quejan y dicen, no, es que este país es muy difícil, es que aquí no se puede. Y tú dices, pero es que no importa donde tú vayas, si el 50% de tu decisión está basada en la economía del país en el que estás, ni que te vayas a Marte, vas a conseguir resultados diferentes.
0: Claro, mira, qué interesante. Yo no soy experto en economía, entonces tengo... No sé si estoy correcto, Jocelyn, tú me vas a decir, pero yo explico esto más o menos de esta manera. Y es que cuando uno adquiere, digamos, otro estilo de vida, cambias de país o no necesariamente de país. Muchas veces le pasa a personas cuando cambian inclusive de un barrio a otro barrio en su misma ciudad, uh -huh. pero están cambiando un poco de estilo de vida, como que vienen unas cosas pegadas a la otra, ¿cierto? Si tú en, llevas a los niños a X escuela, como que vienen unos compromisos atados a ello. Y entonces pasa lo mismo cuando cambias de país. Tú cambias de México a Miami, en mi caso, y yo no puedo vivir como vivía en México. Como dices, estoy viviendo ahora otra realidad económica. Pero si mi relación con lo material no está basada exactamente en lo que yo quiero, vuelvo a entrar a estar inmerso en esta dinámica en donde yo no decido. No puedo tomar nada más lo mejor de si no tengo una relación emocionalmente estable con lo material. Ahora quiero regresar a esta parte que decías que la economía... No toca las emociones y esto que tú nos decías al principio de la neuroeconomía es un poco tener una mejor relación con lo material. Platícanos exactamente qué es la neuroeconomía y cómo podemos beneficiarnos de ella.
1: Bien, bueno, fíjate, antes de entrar en ese término, voy a regresarme a lo que estabas hablando ahorita. Eh, nosotros nos enamoramos de los lugares y yo tengo una amiga que tenía una frase perfecta para eso que es el turismo no es inmigración, mm. la migración es un proceso diferente y nosotros de la misma manera como muchos nos casamos con la pareja incorrecta porque nos casamos enamorados más no comprometidos, eso también suele pasar con los procesos migratorios, nos enamoramos de un lugar lindo, pero no nos sentamos a echar los números de cuánto es el estilo, o sea, qué, qué consiste el estilo de vida en ese lugar y qué tan me siento yo dispuesto. Mucha gente dice, por ejemplo, yo vivo en un lugar que es prácticamente un cuento de hadas. Yo vivo en Brujas.
0: Que Efectivamente, es un cuento de hadas esa ciudad.
1: Y es interesante porque para mí lo es. Y, y yo disfruto caminar aquí. Pero resulta que para mucha gente es sencillamente algo normal. Mm. No es algo tan espectacular. Y peor aún, es como que un punto de queja. Porque es que en este país se pueden pagar hasta 50% de impuestos. Entonces... Yo, que vengo de un país, vengo de Venezuela, que es, tiene sus dinámicas típicas latinoamericanas, lo veo y digo, pero si este lugar es un remanso de paz, uh -huh. es tan tranquilo, tan seguro. Entonces yo tengo una capacidad de ver cosas que el otro no ve. Ahora, ahí también está lo mío, que yo he gestionado, he sabido cuándo entrar en la dinámica social y cuándo salirme de la dinámica social para poder valorar lo que los otros, en este momento, no son capaces de ver. Ahora, vámonos el tema de neurofinanzas y neuroeconomía. Fíjate, ¿qué ha pasado? Bueno, eh, las finanzas sí, y la economía. La economía realmente tiene 300 años. Eh, tiene solo tres siglos. Y nosotros a veces lo tratamos como que si esto viniera no sé, de los romanos o de los griegos. Los griegos solamente entraron en un, en un punto donde, en, donde definieron un solo término este, que se llamaba o economía que tenía que ver con la administración de los de las cosas que nosotros tenemos para desarrollar un nivel de plenitud de bienestar. Ahora, eh, luego eso lo fue, fue retomado por Adam Smith en los años 1700, y ahí fue lo que empezó lo que nosotros conocemos hoy como economía, que luego sí. se fue sofisticando, pero sofisticando en un nivel de abstracción que era cada vez más un ideal que una realidad. De ahí, de la economía sale un término llamado, que es como el, 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 el individuo, el individuo que, que se estudia dentro de economía, es un ser al que se le llama homo económicos y basa, eh, se basa en unas premisas como, por ejemplo, el ser humano toma decisiones racionales, es decir, es un ser racional, eh, siempre piensa en términos de sus propios intereses, y siempre elige lo mejor. Esas son como que las tres bases sobre las cuales se monta toda la economía y todas las tablas Excel y todas las dinámicas y todas las estadísticas se montan bajo esa misma premisa. Mm. ¿Pero qué pasa? Cuando nosotros vemos las dinámicas de los países, si le las economías, nos damos cuenta de que eso no es así. <risa> y decimos, ok, algo está pasando aquí porque, no sé, un caso muy típico la, 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 la forma como funciona el euro en Bélgica es diferente a cómo funciona el euro en España son dos maneras, dentro de una misma moneda son dos formas diferentes como nosotros lo co como se ve para unos es una desgracia tener el euro y para otros es sencillamente lo defienden a capa y espada entonces te vas dando cuenta de que hay otras cosas adicionales y esas co otras cosas adicionales son elementos que tienen que ver más con nosotros los humanos que con la hojita Excel con sus números perfectos. ¿Qué pasa? Las emociones nunca han sido parte o nunca han podido medirse como una variable económica, ni siquiera como una variable macroeconómica. Lo más que hay, y en términos de inversión, es una cosa que se le llama el sentimiento del mercado. A pesar de que se sabe que todo aquel que invierte, invierte en la fuerza de valor y todo esto, sabe que está metido en una en una montaña rusa emocional, pero realmente no hay manera de describirlo en términos tangibles, medibles, estadísticos. Eh, lo que se ve es el resultado. Es decir, si hoy, el día de hoy, eh, Apple dice que va a cerrar eh, o, o, o que perdió o, o que tuvo unas pérdidas, el resultado de eso lo vas a ver es como, no sé, a los 5 minutos, a los 10 minutos. Es decir, siempre vas a ver es el pasado. Y en medio de todo esto, una de las cosas que los obviamente los economistas no han podido es, en sus términos de predicción, entender este tema de cómo meto yo las emociones como una variable para dar con un número eh, que me permita tomar decisiones. Y allí, en medio de eso, también existía, por otro lado, algo que se llamaba, bueno, la, la, la otra parte que podía más o menos de, eh, eh, explicar esto era la psicología, de hecho existe una rama de psicología que se le llama psicología financiera, que lo que hace es agarrar, como te digo, la parte de inversión y como tratar de darle una explicación, las emociones y todo esto, pero era como que, bueno, los economistas, este es mi territorio y de aquí para adentro tú no entras. Eh, tú eres humanista tú eres psicólogo y, y tú no puedes entrar dentro de esta dentro de esta área y resulta que en medio de todo esto ha ocurrido algo interesante y ese algo interesante es que hemos desarrollado tecnologías que nos pide, que nos permite a nosotros ver cosas que antes solamente las podíamos imaginar que es ver el cerebro en plena acción entonces ahora yo puedo porque antes que hacía que hacía un banco antes para poner un ejemplo antes yo llamaba a Julio y le preguntaba a Julio, Julio, en el, tú piensas que el mes que viene vas a comenzar a ahorrar y tú Julio decías, claro que sí yo voy a empezar a ahorrar porque ahorrar es importante, porque esto es necesario, porque tengo que estar preparado para las cosas y resulta que yo, yo, yo banco preparaba productos y cosas en función de Julio me juró por Dios que iba a empezar a ahorrar y pasa el mes y Julio no ahorra y entonces yo me pregunto, ¿pero qué pasó? Ahí nos vamos dando cuenta de que esas incongruencias eh, que parecían ser como que, bueno, Julio es un irresponsable. Bueno, ¿qué ha hecho al final la tecnología? Bueno, la tecnología a través de una rama que entró así como caída en medio de, como, como que se caído un meteorito en el planeta, entró algo que se llama la neurociencia, y la neurociencia entra a decir, ya va, antes de preguntarle a Julio si va a ahorrar, vamos primero a revisarle su cerebro, vamos a hacerle una tomografía, y vamos a ver qué áreas de su cerebro realmente están decidiendo, desde dónde está decidiendo Julio, está decidiendo desde la emoción, desde el miedo o realmente desde la corteza prefrontal que es lo que llamamos hoy en día el tercer ojo donde él puede realmente visualizarse y seis segundos antes de que Julio abra la boca el cerebro ya decidió ¿ves? entonces ahí es cuando empieza todo esto que llamamos ahora neuroeconomía que es una disciplina de la neurociencia que toma la, la parte de la economía y es como que la valida así como, mm, te voy a poner un ejemplo, así como nosotros tenemos la física tradicional la clásica y tenemos la física cuántica, que es como que bueno aquello que no podemos ver, no sé qué más y que no lo podemos medir porque porque no tiene dirección o lo que sea de esa misma manera está entrando dentro del mundo de la economía porque ya no se puede, es como que ya, ya llega un punto de agotamiento en los modelos económicos y la neuroeconomía lo que viene es a, a tomar finalmente una parte que la economía tradicional no había podido hacer, que era los, las emociones, los sentimientos, las reacciones y desde qué parte de tu cerebro tú estás decidiendo. Entonces ahora no podemos dar una explicación completa a ese 95% de decisiones de julio, que no son de julio, pero por lo menos podemos ver cómo su cerebro reacciona y hasta qué punto lo que él dice que va a hacer realmente lo va a hacer.
0: Wow, me encantó, porque entonces si entiendo bien más o menos, vamos a ver, es la matemática es exacta. Siempre 2 más 2 son 4, pero la economía no es exacta. No quiere decir que 2 más 2 sean 4 porque no está contemplando cómo van a decidir las sociedades, los individuos y cómo van a pasar las cosas. El ejemplo perfecto que nos ponías al inicio es el banco consideraba que yo iba a empezar a ahorrar en enero y a partir de ello hacía proyecciones en economía que no necesariamente se cumplen porque no consideran mil factores más que están alrededor que nada más la exactitud de la matemática.
1: Exactamente, así es.
0: Ahora, Jocelyn, es interesantísimo. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a todos estos conceptos y a encontrar aquí tu vocación? A encontrar que querías guiar, educar, ayudar a las personas a entender su relación con lo material? Porque no es fácil o no sé. ¿Cómo, cómo llegaste a esto?
1: <risa> bueno, parte de esto tiene que ver con mi
0: propio proceso.
1: Eh, para mí ha sido, uh, siento que la vida me ha puesto siempre en, eh, a entender y comprender y a, y, a, y aclarar la relación con el dinero ese ser al que siempre le echamos la culpa porque como pareciera que no es muy humano entonces, pero que al final es un reflejo, es como que si yo dijera que todos los espejos son están defectuosos eh, entonces al final para mí yo, fíjate, esto esta historia comienza así, y, es, y empieza cuando yo tengo cinco años, yo vengo de lo que se pudiera llamar, entre comillas, el segundo barrio más pobre de Caracas en Venezuela, que se llama Katia, y mi mamá toda su vida fue costurera, y mi papá toda su vida fue camionero. Cuando yo tenía cinco años, ellos se divorcian, y toda la temática la dinámica del divorcio y de la relación gira siempre en torno al dinero, el dinero que me debes, el dinero que me deberías de dar, el dinero que corresponde, el dinero uh -huh. que no sé qué más y todo, y en ese momento yo, y claro, y cada uno de mis hermanos eh, eh, interpretó esa situación diferente de acuerdo con sus propios esquemas perceptivos, pero el mío fue tling, el dinero ah, qué interesante, es decir, es como que yo Jocelyn ya dejó de ser importante, el tema ahora aquí de, de, para hablar es el dinero y ahí yo me di cuenta, estando yo muy chiquita, que el dinero, aunque decimos que no es importante, que no es lo fundamental, que no es tan esencial y todo aquello, pero es que resulta que el dinero, cuando se ausenta, toma toda la atención. Entonces, es como las relaciones. Nadie piensa en las relaciones o en la pareja cuando está con pareja, pero cuando no la tiene, se preocupa mucho. Entonces, ahí yo supe que había un tema con el dinero que no era como que muy, era como muy extraño. Y ahí yo decidí que yo iba a estudiar administración y que yo iba a aprender a tener una relación con el dinero porque realmente este, como dicen ustedes, este güey se las trae. Entonces, bueno, ahí fue cuando empecé yo y de hecho fíjate que aunque no fue un tema de yo de ahora en adelante voy a hacer esto, pero sí me había marcado la pauta de que yo iba a estudiar administración. Estudio administración. Luego termino estudiando, eh, te, termino dando clases particulares como tutora en la parte de finanzas, administración financiera, luego obviamente eh, hice un posgrado en finanzas. Además de esto, antes de yo graduarme a los 16 años, cuando yo salgo de, de, la, de, de, de la secundaria, yo entro a trabajar directamente en un banco y entro a trabajar directamente en la banca corporativa. Entonces, ya a los 16 años, ya yo manejaba pagaré con miles de dólares de préstamos y las empresas. Entonces, yo empecé, a, ya yo veía el dinero de otra manera. De hecho, era muy gracioso porque yo trabajaba en la banca corporativa y era como que el primer piso. Y yo veía a las, a las 2 de la tarde cuando abrían el banco, la gente correr, ¿no? Y, y tú veías toda la dinámica de un banco a mis 16 años. Luego de eso, cuando yo termino mi carrera, entonces yo entro en otra área que tiene que ver con la parte de sistemas financieros. Entonces ya yo no solamente sabía lo clásico de la finanza, sino que además también sabía cómo diseñar o estructurar procesos financieros y cómo se manejaba esas estructuras dentro de una empresa multinacional. Al final terminé haciendo yo eh, esquemas de, de implementación de sistemas en empresas muy grandes, muy complejas, y era como que la vida me iba preparando para entender cómo circulaba, tanto en lo micro como en lo macro, el tema dinero en la gente. Ahora, todo esto, eh, yo llego a Bélgica, elijo venirme, elijo migrar, y Hago un posgrado en, en cuestiones de finanzas, de, de sistemas eh, eh, de información de negocios. Luego entro a trabajar como consultor senior en una de las empresas más grandes de consultoría que se llama Deloitte. Entré como consultor senior en, en finanzas y en costos. Y luego en medio de todo esto llega un punto en el que yo me paro y yo digo, ay, ya va, un momento. Hay algo que yo hice en todo este recorrido que venció las leyes de la economía y de lo que se debería de estar haciendo, He progresado, he crecido, me he abierto en otros espacios, he entrado por la puerta grande y creo que yo sé algo que el resto de la gente no sabe. <risa> y entonces, bueno, ahí es cuando yo empiezo entonces a buscar qué más hay con el tema dinero. Es decir, hay algo que el resto de la gente no está viendo. Y justamente es, yo me vine en el 2011 y fíjate que en el año 2006 el primer premio Nobel de Economía se le es entregado a un psicólogo que es um, este Daniel Kahneman, Daniel Kahneman, sí, creo que sí, donde por primera vez en el terreno de la economía se entiende y se acepta que nuestra racionalidad es limitada, es decir, sí, somos racionales, pero cuando nos nos recuerdan del resto, somos bien irracionales y no somos diferentes de las demás especies de hecho las demás especies están un poquito más claras, pero como nosotros tenemos libre albedrío y tenemos juicio, entonces nosotros nos perdemos con facilidad y a partir de allí dije, wow, qué interesante mira, finalmente a alguien le dieron un premio Nobel, no economista le dieron un premio Nobel de economía por decir algo que la economía siempre ha dicho, que nosotros somos racionales y a partir de allí me fui metiendo en el tema de la psicología financiera la neuroeconomía, de hecho ahí es cuando se empieza a definir que es neuroeconomía y empiezo yo entonces a estudiar y a meterme de, de lleno en esto y pues finalmente ya hoy en día pues mi casa está llena de libros que tienen que ver de cómo el cerebro decide, cómo nosotros tomamos decisiones, cómo influyen las emociones en lo que hacemos, los condicionamientos sociales, el estar yo en un lugar, cómo hago yo para desbloquearme de, con respecto al entorno, cuáles son unas y hay una cosa ahí muy interesante, los sesgos cognitivos que no nos dejan decidir cómo deberíamos. Y como siempre he dicho, al final todo esto ha sido mmm, probablemente para yo entender mi propio proceso y luego para explicárselo a los demás de la manera más sencilla, que ahí sí puedo decir ese es mi talento.
0: ¡Wow! Increíble. Entonces mira, curioso que estudiar algo que todos consideramos, hablábamos hace unos minutos, una ciencia exacta, porque parece de pura matemática, te llevó realmente a estudiar un poco más el psicoanálisis de las personas, de por qué decidimos lo que decidimos en base al dinero. Y esto me hace recordar a lo que dijiste al principio de la respuesta, que el dinero es más importante cuando se ausenta, o cuando se ausenta toma otra dimensión, porque empiezan a tomarse decisiones o razonamientos alrededor de ello. Y hay una parte, me parece que esto tiene que ver con el movimiento Armonía Financiera, que será tu segundo libro, que dice que puede ser rico aun cuando no tenemos dinero. Explícame un poquito más de esto, Jocelyn.
1: Bueno, fíjate, la neuro, tenemos la, fina, la, la, la economía tradicional o las finanzas tradicionales, que es todos los modelos matemáticos desde un punto de vista mental donde yo aprendo a dimensionar cosas. Eso es la primera capa y la que conocemos. Luego viene una segunda que tiene que ver con lo emocional, donde está inmersa la neuroeconomía, la neurofinanzas y cómo las emociones afectan mis decisiones. Entonces ya es un poco más el individuo y luego está la cultura, porque ese es otro tema. La cultura influye mucho. Es decir, puede ser Julio, a lo mejor el que está llegando a, a, a Miami, pero es que Julio se trae su propia cultura. Y si no eres capaz de entender cómo, cuáles son esos códigos que están dentro de tu propia cultura, las decisiones que tú vas a tomar van a ser más parecidos a julio en México que a julio en Miami. Hasta que finalmente aprendas a incorporar dentro de tu propia cultura tus decisiones. Entonces, Pero todo esto es neuroeconomía, neurofinanzas, lo emocional. Entonces ya te dije lo mental y lo emocional. Pero resulta que hay otra capa que no puede ser ni medida por las finanzas, ni tampoco puede ser entendida hasta este momento por la psicología, que es todo lo que no es visible, es decir, que tiene que ver mucho más con eh, lo espiritual, con lo filosófico, con el quién soy, qué vine a ser, qué tengo para dar y cómo en la medida en que yo me voy conectando con eso, pues definitivamente se van abriendo puertas irracionales y lógicas y absurdas pero al final se van abriendo puertas donde inclusive ya el dinero deja de tener ese, ese objetivo al cual yo me dedico y se convierte más bien en el proceso al revés, es decir, el dinero está allí. Ojo, no porque sea mi esclavo, que suele ser mucho de las deseos de la gente, la gente quiere seguir alimentando relaciones de esclavitud, pero en lugar de ser esclavo quiere esclavizar, sino ya como una relación sana, donde, donde esta es una energía que suma mi propósito de vida a lo que yo vengo a dar, y que eh, sencillamente viene a sumar, no tengo ni que negarlo, ni tampoco tengo que obsesionarme con él. Entonces, ahí es cuando probablemente tú llegas a un nivel donde el dinero es tu amigo. Es decir, como este amigo que va, eventualmente te escribe, pero si se ausenta tú no te preocupas. Eh, si llega, te alegras si quiere pasar el fin de semana en tu casa pasa el fin de semana y eso podemos hacer una comparación con la cuenta bancaria, es decir, si viene a pasar el fin de semana en tu cuenta bancaria no te preocupa, si se va, no te entristeces ni tampoco sientes que vas a perder la vida, es decir, no hay un apego al dinero o el dinero ya no estimula tu sistema nervioso porque ya lo trascendiste eso es lo que nosotros hacemos en el armonía financiera, es decir, yo me voy a una capa que todavía no la podemos, o sea, la sentimos, sabemos que está allí, pero que la ciencia todavía no ha llegado. Y bueno, no sé si esa será mi contribución, pero hasta ahorita una de las cosas que yo puedo hacer, por ejemplo, bueno, no yo, a través de lo que yo de lo que yo creé y de la manera como yo acompaño a la gente. Fíjate, a mí llega, llegan personas que tienen, yo tengo alguien, una, una persona en España que, que llegó a mí con 90 mil dólares, 90 mil euros de deuda. Y aparentemente quebrada. Pero ese es un. O sea, eh, ahí lo que estás haciendo esa persona en ese momento es lo que se está definiendo por lo que tiene. Entonces, ese es uno de los problemas de la riqueza. Mientras tú defines la riqueza como aquello que eres por lo que tienes, créeme que, o sea, vas a vivir en un nivel de apego y de miedo con el tema de dinero. Mi trabajo con ella fue separar lo que tiene de lo que es. Y cuando trabajamos en ella como un ser rico, un ser próspero, un ser capaz, no importa dónde está en este momento, lo que está sucediendo es sencillamente una condición, es una situación más, no no es su condición, entonces ella va a poder cambiar esa realidad. Y así lo hicimos y en menos de un año ya, ya había salido los 90 mil euros de deuda interesante, el dinero empieza a aparecer de lugares donde, como siempre he dicho, no puedes definirlo en una hoja Excel. <risa> ah, <risa> Porque no puedes hacerlo.
0: Me encantó esta parte que dices que la riqueza no es lo que tienes, sino lo que eres. Y que además hay que tener una relación sana con el dinero. Y aprovecho para preguntarte, ¿cuál es el primer error que todos cometemos cuando hablamos o pensamos en dinero y que deberíamos evitar ya?
1: Pensar que lo que tengo ahorita me define sea poco o sea mucho. Si yo me defino por lo que tengo, estoy en el camino equivocado. Porque voy a pensar que para hacer más, tengo que tener más. Y me voy a llevar a hacer cosas que a lo mejor ni siquiera quiero o que no resuenan conmigo o que inclusive hasta éticamente no son convenientes, pero digo, bueno, total, es que yo si yo soy más. Cuando yo sea rico. Esa es una frase muy típica de la gente. La gente quiere hacer cosas y dice, bueno, pero cuando yo sea rico. Ajá. ¿Y qué tal si ya eres rico hoy? Entonces... Ahí es cuando empezamos a ver, decimos, ups, imagínate, bueno, pero es que si yo si yo soy rico, entonces eh, yo debería tener, por ejemplo, una mansión. Bueno, la pregunta es, ¿realmente tú quieres una mansión o eso es algo que se lo vistes al otro? Entonces hay que empezar a escucharnos un poco más, como el ser rico que ya somos y que los recursos que tenemos en este momento están sirviendo de forma perfecta y exacta para el trabajo que tengo que hacer hoy. Si no me resisto a eso y avanzo con ese nivel de confianza, Va a llegar más, va a llegar menos, pero va a llegar lo que es. Y vamos a dejar de vivir pensando que yo formo parte del bando de los pobres.
0: Visita inconfundiblemente.com. Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Jocelyn Quintero. Jocelyn, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Ha sido fascinante. De verdad que a partir de ahora voy a empezar a ver mi relación con lo material, no únicamente con el dinero, con lo material. Desde otro punto de vista nos has abierto una gama de oportunidades increíbles. Pero yo sé que tú eres muy buena en esto porque te he seguido en redes sociales y porque además trabajas con muchas personas. Platícanos cuál es una buena, porque también esto tiene que ver con riqueza. ¿Cuál es un buen secreto para tener una buena red de contactos?
1: Eh, pienso que servir y colaborar. Eh, en el servir está relacionado con, eh, de hecho, fíjate, cuando yo tengo una mala relación con lo material, siempre vivo pensando en yo necesito. Mm. Eh, cada vez que yo me digo yo necesito, yo estoy pensando en términos de escasez y estoy pensando en términos de, de debilidad. Cuando yo empiezo a, a decir, eh, por ejemplo, eh, cómo te ayudo, eh, en qué te sirvo, que fíjate que es diferente como se hace en México en México es mande uh
0: -huh.
1: eh, y el mande eh, el, el, te, el tema es que ah, el, mande, el mande tiene un nivel de sumisión o, o así lo vemos el resto del mundo a lo mejor para ustedes es diferente pero el mande está asociado con lo que tú digas va por encima de mí es decir, yo estoy aquí para um, para, para lo que tú digas que es diferente lo que yo necesito y desde mi estado de poder personal yo te ayudo
0: y me gustó mucho esto que dices, que no hay que pensar en términos de escasez, más bien hay que pensar en términos de riqueza y de productividad. Y como dices, lo que yo tengo, vengo a aportártelo, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: ¿Cómo te puedo ayudar? En lugar, en primer lugar, y la segunda es colaborar. Fíjate, ¿qué es colaborar? Y yo no había profundizado en esta palabra colaborar, sino hasta que yo llegué a este país. Porque lo maravilloso que tú tienes cuando tú estás aprendiendo un idioma nuevo es que estás procesando la palabra que te estás aprendiendo porque tienes que pensarla para volver a repetirla. Y en holandés, eh, la traducción exacta eh, en holandés de colaborar es trabajar juntos,
0: hmm.
1: que en español es lo mismo. O sea, es colaborar, solo que como no lo pasamos conscientemente decimos colaborar. Ah, no, yo no voy a colaborar. Porque a veces sentimos colaborar como comprometernos. Resulta que en esta cultura colaborar está basado en si tú y yo hacemos juntos las cosas donde nos, no, donde nos respetamos y donde hay límites sanos y nos ayudamos, vamos a salir adelante.
0: Me encantó, por supuesto, colaborar. Como dices, no lo interiorizamos, no lo pensamos, pero tiene, es, es cierto, es colaborar, trabajar juntos. Ahora, por favor, jocelyn recomiéndanos un libro, una página de internet, un podcast, lo que sea, película, y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Bien, eh, en primer lugar, creo que un libro... Hay dos libros que yo eh, recomendaría. Uno muy mental y que pueda dar explicación a muchas cosas con el tema del dinero. Se llama, en español se llama Las trampas del dinero uh -huh. y es de un especialista en economía del comportamiento, que es una rama más psicológica, mmm, el laboratorio de, el, de, de todo esto que hablamos. El autor se llama Dan Ariely. Ese es un libro nuevo. Creo que tiene como un año, dos años, no más de allí. Y ese libro es interesante porque él va explicando muchos de estas irracionalidades o estos puntos ciegos que nosotros vamos teniendo cada vez que decidimos con relación al dinero. Y que es más, decidimos desde la sobrevivencia, desde la escasez y de la angustia, que desde el poder personal y, eh, y, y aquello que realmente suma nuestras vidas. Ese es el primero. Para quienes son muy mentales y quieren ver... Cosas que tengan validez científica y basados en estudios. Dan Ariely es investigador en, en, en el MIT de esta temática. Ahora, si nos vamos a un nivel un poco más elevado, que no va a pasar por laboratorio ni por ciencia, un libro muy bueno puede ser La ley de la divina compensación de Marianne Williamson. Esta Marianne Williamson está ella eh, tiene un libro que se llama Volver al Amor y tiene otras áreas que están relacionadas con la parte de la espiritualidad un curso de milagros y todo esto pero este libro es interesante porque este libro nos ayuda a redefinir nuestra relación con la pérdida y saber que cada vez que de mi espacio sale algo, llámese una relación, llámese dinero eh, llámese un recurso inclusive si me lo roban en realidad, yo no estoy perdiendo nada, porque lo que yo estoy es eh, eh, entrando en soltar lo que ya no sirve de servir, no de que esté dañado, sino de servir de servicio, ya no está, ya no me sirve, y sobre todo cuando nos roban, más bien está relacionado con que yo me apego a eso, y que esa compensación, es decir, la, la, lo, que, lo, lo que compensa ese espacio Va a venir, va a venir en el momento correcto y que somos nosotros muchas veces que en el apego, eh, en, el, en el dolor de, no, de, 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 de esa pérdida, porque no nos han enseñado a gestionar estas pérdidas, yo entonces no veo o probablemente me cierro a aquello que sí va a llegar y que seguramente va a venir a sumar en tu camino. Pero como te digo, no pasa por laboratorio, so no podemos darle una validez científica. Pero experiencialmente funciona así.
0: Bueno, les recuerdo que las recomendaciones de Jocelyn estarán en las notas del programa. Para quien tenga que revisarlas más tarde, solo vayan a las notas de este programa en la página y allí estarán las recomendaciones. Ahora, Jocelyn, por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil de contactarse contigo y saber más de tu trabajo?
1: Mira, para que se queden por el resto del día, pienso que una de las cosas eh, que podemos pasar el día pensando es eh, cómo voy a elegir a partir de este momento o, o cómo voy a, o voy a empezar a checar, como dicen ustedes en México, voy a checar cuando yo reciba dinero cómo me siento. ¿Qué hay en mí? Es decir, ¿cuál es eso que viene a mí? ¿Viene ansiedad? ¿Viene tristeza? ¿Viene desmerecimiento? Siento que estoy, aunque aunque sea mi cliente y me esté pagando por un servicio que le di, siento que yo estoy robándolo o que le estoy quitando, sí, muchas, ahí hay un pocotón de información de mi relación con el dinero cuando yo lo recibo y otras cuando lo doy. Cuando yo voy a pagar, ya sea en la farmacia, en la tienda, el colegio de mis hijos, los impuestos, que para mí creo que pagar los impuestos, es, ahí es donde tú vas viendo el, ese punto álgido de la relación con el dinero. Cuando yo voy a pagar eso, ¿cuál es la, re, cuál es la emoción que, que surge en mí? Siento que es injusto, siento que me están robando, siento que me siento, me siento explotado, aprovechado, maltratado. Ese sentimiento es lo que nos va diciendo a nosotros cuál es realmente mi relación con el dinero, independientemente de la economía, porque siempre digo, en un mismo escenario, y yo que soy venezolana, en este momento veo a mi país y veo gente que está eh, en un estado total de desesperación, de angustia y de pérdida, y veo otros que están ayudando, aprovechando, en, en, el, en el buen sentido de la palabra, de servir de una manera ética y que les está yendo bien en un mismo espacio, igual como puedo voltearme a ver Estados Unidos y decir, bueno, en este momento en Miami hay una persona que está, eh, está 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 envuelta en una situación económica de deudas o lo que sea y está preocupada y angustiada y tienes otra que a lo mejor sí llegó y está construyendo lo que ustedes llaman el sueño americano. Es decir, tú puedes tener dos personas en el mismo espacio y una está haciendo una cosa y la otra la otra totalmente diferente porque no tiene que ver con el entorno, que ya te dije, es el 50% de la mayoría de las decisiones, sino que tiene que ver conmigo. Y ahí es donde yo lo veo. Así, lo simple, cuando yo pago, cuando yo cobro, cómo me manejo yo, porque eso también habla de las, mis relaciones y mi nivel de confianza con el mundo. Cuando yo no tengo confianza, yo acumulo, acumulo, acumulo. Cuando yo me siento en confianza, yo circulo, circulo, circulo. Esa, entonces, bueno, creo que esa va a ser un una muy, eh, muy buen ejercicio que se lo pueden llevar de aquí en adelante para ir identificando eso. Y pues bueno, eh, pueden eh, ver parte de lo que nosotros hacemos en Armonía en armonía Financiera, que es la metodología. Armonía F es una revista que nosotros eh, ofrecemos todos los meses de forma gratuita, donde profundizamos temáticas de esto. Le hacemos preguntas a las personas que ya trascendieron esa necesidad del dinero y ya dejaron de verlo como un fin para, para, para revolverlo a su santo lugar como medio que es y vamos deconstruyendo los procesos y las relaciones que otros tienen con el dinero y eso lo pueden conseguir en armoníaf.com
0: Uy, me encantó, muchísimas gracias Jocelyn de verdad te lo agradezco mucho por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros todos tus consejos, conocimientos secretos, experiencias te mando un abrazo muy grande hasta Bélgica ojalá y nos podamos ver pronto, ojalá tenga oportunidad de viajar, verte por allá y dártelo en persona ay sí,
1: y yo también si voy a Miami, nos veremos nos tomaremos un selfie y lo compartiremos en, en esta misma página,
0: por supuesto que sí les recuerdo a todos que con esto terminamos la entrevista con Jocelyn Quintero les recuerdo que todos sus consejos toda la información que nos dejó así como los datos para ponerse en contacto con ella nos pueden encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos